0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nella legge è scritto quanto segue, capitolo 16 del Libro del Levitico, a partire dal versetto 3, quindi capitolo 16 del Libro del Levitico, dal versetto 3. Aronne entrerà nel santuario in questo modo, prenderà un giovenco per un sacrificio per il peccato e un montone per un olocausto, si metterà la tunica sacra di lino e porterà sulla carne le brache di lino, si cingerà della cintura di lino e si porrà in capo la mitra di lino. Questi sono i paramenti sacri. Egli li indosserà dopo essersi lavato il corpo nell'acqua. Dalla raunanza dei figlioli di Israele prenderà due capri per un sacrificio per il peccato e un montone per un olocausto. Aronne offrirà il giovenco del sacrificio per il peccato che è per sé e farà l'espiazione per sé e per la sua casa. Poi prenderà i due capri e li presenterà davanti all'Eterno all'ingresso della tenda di convegno e Aronne trarà le sorti per vedere quale dei due debba essere dell'Eterno e quale di Azazel. E Aronne farà accostare il capro che è toccato in sorte all'Eterno e lo offrirà come sacrificio per il peccato. Ma il capro che è toccato in sorte ad Azazel sarà posto vivo davanti all'Eterno perché serva a fare l'espiazione e per mandarlo poi ad Azazel nel deserto. Aronne offrirà dunque il giovenco del sacrificio per il peccato per sé e farà l'espiazione per sé e per la sua casa e scannerà il giovenco del sacrificio per il peccato per sé poi prenderà un turibolo pieno di carboni accesi tolti di sopra all'altare davanti all'Eterno e due manate piene di profumo fragrante polverizzato «E porterà ogni cosa di là dal velo, metterà il profumo sul fuoco davanti all'Eterno affinché il nuvolo del profumo copra il propiziatorio che è sulla testimonianza e non morrà. Poi prenderà del sangue del giovenco e ne aspergerà col dito il propiziatorio dal lato d'Oriente» e farà sette volte l'aspersione del sangue col dito davanti al propiziatorio, poi scannerà il capro del sacrificio per il peccato che è per il popolo e ne porterà il sangue di là dal velo e farà di questo sangue quello che ha fatto del sangue del giovenco, ne farà l'aspersione sul propiziatorio e davanti al propiziatorio. Così farà l'espiazione per il santuario a motivo delle impurità dei figlioli di Israele, delle loro trasgressioni e di tutti i loro peccati. Lo stesso farà per la tenda di convegno che è stabilita fra loro. In mezzo alle loro impurità. E nella tenda di convegno, quando egli entrerà nel santuario per farvi l'espiazione, non ci sarà alcuno finché egli non sia uscito e non abbia fatto l'espiazione per sé, per la sua casa e per tutta la raunanza di Israele. Egli uscirà verso l'altare che è davanti all'Eterno e farà l'espiazione per esso, prenderà del sangue del giovenco e del sangue del capro e lo metterà sui corni dell'altare tutto all'intorno e farà sette volte la spersione del sangue col dito sopra l'altare così lo purificherà e lo santificherà a motivo delle impurità dei figlioli di Israele. E quando avrà finito di fare l'espiazione per il santuario, per la tenda di convegno e per l'altare farà a il capro vivo. Aaron poserà ambedue le mani sul capo del capro vivo, confesserà sopra esso tutte le iniquità dei figlioli di Israele, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati, e li metterà sulla testa del capro, poi, per mano d'un uomo incaricato di questo, lo manderà via nel deserto e quel capro porterà su di sé tutte le loro iniquità in terra solitaria e sarà lasciato andare nel deserto. Poi Aaron entrerà nella tenda di convegno, si spoglierà delle vesti di lino che aveva indossate per entrare nel santuario e le deporrà quivi, si laverà il corpo nell'acqua in un luogo santo, si metterà i suoi paramenti e uscirà ad offrire il suo olocausto e l'olocausto. Del popolo, e farà l'espiazione per sé e per il popolo. E farà fumare sull'altare il grasso del sacrificio per il peccato. Colui che avrà lasciato andare il capro destinato ad Azazel si laverà le vesti, laverà il suo corpo nell'acqua e dopo questo rientrerà nel campo e si porterà fuori del campo il giovenco del sacrificio per il peccato, il capro del sacrificio per il peccato, il cui sangue sarà stato portato nel santuario per farvi l'espiazione e se ne bruceranno nel fuoco le pelli, la carne e gli escrementi. Poi colui che li avrà bruciati si laverà le vesti e laverà il suo corpo nell'acqua, dopo questo rientrerà nel campo. Questa sarà per voi una legge perpetua nel settimo mese, il decimo giorno del mese, umilierete le anime vostre, non farete lavoro di sorte né colui che è nativo del paese né il forestiero che soggiorna fra voi, poiché in quel giorno si farà l'espiazione per voi affin di purificarvi, voi sarete purificati da tutti i vostri peccati davanti all'Eterno È per voi un sabato di riposo solenne, e voi umilierete le anime vostre È una legge perpetua e il sacerdote che ha ricevuto l'unzione ed è stato consacrato per esercitare il sacerdozio al posto di suo padre farà l'espiazione, si vestirà delle vesti di lino, dei paramenti sacri e farà l'espiazione per il santuario sacro, farà l'espiazione per la tenda di convegno e per l'altare farà l'espiazione per i sacerdoti e per tutto il popolo della raunanza. Questa sarà per voi una legge perpetua per fare una volta all'anno per i fiori di Israele l'espiazione di tutti i loro peccati. E si fece come l'Eterno. Aveva ordinato a Mosè quante volte è ripetuta la parola espiazione farà l'espiazione. L'espressione anche farà l'espiazione. E perché... Queste parole riguardano il eh, giorno delle spiazioni, in ebraico Yom Kippur, ed era una giornata solenne, molto importante, che Israele doveva osservare, seguendo scrupolosamente appunto i comandamenti che il Signore aveva dato tramite Mosè. In quel giorno si doveva fare, veniva fatta l'espiazione, l'espiazione per gli Israeliti, affinché fossero purificati, purificati da tutti i loro peccati. E come avete potuto leggere da voi stessi o da ascoltato, come avete potuto ascoltare, In quel giorno, in questo rituale che doveva eh, osservare Aronne, Aronne doveva scannare degli, eh, degli animali e portare il sangue di questi animali che venivano offerti in sacrificio per il peccato, dico doveva portare quel sangue nel luogo santissimo che qui è chiamato santuario e questo luogo santissimo era il luogo dove il Dio aveva comandato a eh, Mosè di porre l'arca del patto. Ora, eh, in questo luogo appunto nel luogo santissimo che faceva parte della Eh, diciamo della tenda tenda di convegno perché c'era il luogo santissimo come anche il luogo santo nel luogo santissimo poteva entrare una volta all'anno solamente il sommo sacerdote eh? quindi aronne poi, naturalmente, quando, quando morì, morì Aronne, il suo successore. Però, ecco, solamente quello che aveva la carica, l'ufficio di sommo sacerdote, poteva entrare nel luogo santissimo e eh, ci doveva entrare con eh, del sangue, appunto, con del sangue di animali una volta all'anno. Questi animali, eh, come abbiamo potuto vedere, erano un giovenco che veniva appunto offerto come sacrificio per il peccato eh, da Aronne per sé e per la sua casa, e poi c'era un capro, eh, anche questo, offerto in sacrificio per il peccato, eh, ma per, eh, per i figlioli di Israele. Ora, eh, quindi questi animali dovevano essere scannati eh, e il loro sangue doveva essere eh, portato dentro eh, il luogo santissimo. Naturalmente Aronne doveva eh, vestirsi in una determinata maniera, seguire dei comandi particolari che il Signore aveva dato e appunto doveva poi entrare nel luogo Santissimo con questo sangue. E prima doveva portarci dentro il sangue del Giovenco che appunto veniva offerto da Ronne per i propri peccati e per i peccati della sua casa e con questo eh, sangue, quindi il sangue del Giovenco, doveva fare l'aspersione col dito eh, sul propiziatorio e davanti al propiziatorio. Dal lato d'Oriente c'è scritto pure questo, eh? Eh, sette volte sette volte infatti dice farà sette volte l'aspersione del sangue col dito davanti al propiziatore poi eh, doveva appunto dopo averlo scannato eh, doveva portare il il sangue del capro del sacrificio per il peccato e appunto questo era offerto questo animale per il peccato per i peccati del popolo e anche questo sangue doveva essere portato al di là del velo, sì, perché tra il luogo santissimo e il luogo santo c'era un velo di separazione e di questo sangue Aaron doveva, doveva, doveva fare quello che aveva fatto eh, col sangue del giovenco. Ora, in quel giorno, dunque, il Signore aveva aveva detto che eh, si faceva l'espiazione, veniva fatta l'espiazione per gli israeliti, a fin di purificarli, e veniva detto dal Signore, voi sarete purificati da tutti i vostri peccati davanti all'Eterno. Ora, questa espiazione il Signore ordinò che fosse fatta mediante del sangue. Questo è un punto, fratelli, di fondamentale importanza, perché, come vedremo, eh, sta alla base del sacrificio che offrì il nostro Signore Gesù Cristo. In sostanza, per capire che cosa ha compiuto Gesù morendo sulla croce, Bisogna capire in che cosa consisteva eh, l'espiazione che veniva fatta mediante il sangue di animali appunto in quel giorno, nel giorno dell'espiazione. Ora era quindi il sangue quello che faceva l'espiazione, il sangue il sangue di animali. Perché proprio il sangue? Perché proprio il sangue? Perché non il grasso? Per esempio, il Signore lo ha fatto sapere. Lo ha fatto sapere sempre nella legge. E la ragione è questa, perché la vita d'ogni carne è il sangue, nel sangue suo sta la vita. Ora, il peccato dunque, o i peccati che erano stati commessi da Aronne, dalla sua casa e dagli Israeliti, cioè dal popolo di Israele, in quel giorno venivano espiati mediante il sangue, in quanto era il sangue quello che faceva l'espiazione mediante la vita, perché la vita di ogni carne è il sangue. Nel sangue suo sta la vita. Queste sono parole dell'iddio vivente e vero. Ecco perché il Signore vietò agli israeliti, ma anche agli stranieri, di mangiare qualsivoglia specie di sangue divieto naturalmente che è ancora valido, quindi noi gentili dobbiamo astenerci dal sangue, infatti che cosa disse il Signore? Se un uomo qualunque della casa di Israele o degli stranieri che soggiornano fra loro mangia di qualsivoglia specie di sangue, io volgerò la mia faccia contro la persona che avrà mangiato del sangue e la sterminerò di fra il suo popolo, perché la vita della carne è nel sangue. Per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone, perché il sangue è quello che fa l'espiazione mediante la vita. Dunque apro una parentesi doverosa a tale riguardo, siccome che so che molte chiese, eh, direi quasi tutte le chiese evangeliche, permettono di mangiare il sangue di animali, eh, quando appunto la legge lo vieta e lo hanno vietato... Il mangiare, il mangiare sangue lo hanno vietato persino gli apostoli e gli anziani a Gerusalemme quando si radunarono a metà, a circa metà del primo secolo d.C. per discutere la questione che era nata, no? se appunto. Eh, i gentili dovevano eh, essere circoncisi e osservare la legge di Mosè per essere salvati, allora gli apostoli, gli anziani si radunarono per esaminare la questione. E questa questione fu risolta eh, dando un preciso ordine, che era questo, che i gentili, i gentili, in Cristo Gesù, coloro dunque tra i gentili che avevano creduto nell'Evangelo, dovevano astenersi dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione, dalle quali cose ben ferite a guardarvi, state sani, queste cose sono scritte nel capitolo 15 del Libro degli Atti degli Apostoli. Ora, sapendo che quasi tutte le chiese oramai, eh, diciamo, disprezzano eh, questo ordine che appunto ci è stato dato per lo Spirito a noi gentili in Cristo Gesù e badate bene che qui oramai disprezzano non solo l'ordine di astenersi dal sangue, ma anche l'ordine di astenersi dalle cose sacrificate agli idoli e dalle cose soffocate, come anche l'ordine di astenersi dalla fornicazione, perché oramai anche la fornicazione oramai è tollerata, anzi anzi incoraggiata in molti casi. Ora, siccome che io adesso chiaramente mi voglio soffermare sull'astensione dal sangue, siccome che so che Questa astensione dal sangue che ci è stata ordinata è disprezzata e rigettata da molte chiese. Io voglio ricordare questo, voglio ricordare questo ai ribelli che mi ascoltano, voglio ricordare questo, che è scritto in ebrei che... La parola pronunziata per mezzo d'angeli, e la parola pronunziata per mezzo d'angeli, badate bene che eh, fu la legge, dice, si dimostrò ferma e ogni trasgressione di subbedienza ricevette una giusta retribuzione. non pensate di farla franca, di scampare al castigo di Dio, eh? voi che mangiate il sangue sapendo che non lo dovete mangiare perché il Signore l'ha ordinato, non pensate di scampare alla giusta retribuzione di Dio, peraltro vi ricordo che è stato il Signore a dire eh? «Io volgerò la mia faccia contro la persona che avrà mangiato del sangue e la sterminerò di fra il suo popolo». Quindi, voglio dire, non meravigliatevi se il Signore farà morire alcuni di voi, non vi meravigliate se il Signore vi colpirà duramente, non vi dovete meravigliare, eh? perché ogni trasgressione e disobbedienza riceve ancora oggi una giusta retribuzione. Ecco perché alcuni non vogliono sentire parlare dei castighi di Dio, dei giudizi di Dio, perché sono dei ribelli, sono dei trasgressori, sono degli schernitori, sono dei disprezzatori dei comandamenti del Signore. Ah, qualcuno dirà: Ma tu e farci ricadere sotto la legge di Mosè. No, perché allora se voglio farvi ricadere io sotto la legge di Mosè, ma allora pure gli apostoli e gli anziani cercarono o vollero fare cadere sotto la legge di Mosè i gentili in Cristo Gesù di quel tempo. Ma non mi pare che essi fecero ricadere sotto la legge di Mosè i i gentili che avevano creduto nel Signore Gesù Cristo, tant'è che fu detto e passo bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie. Sarie. Quindi è perso bene allo Spirito Santo di imporre l'astensione dal sangue, ma voi naturalmente lo Spirito Santo lo rigettate, rigettate quello che lo Spirito Santo ci ha imposto, eh? Oggi se udite la sua voce non indurate il vostro cuore, ma voi altro che, voi indurate il vostro cuore, Ecco perché non volete sentire parlare dei giudizi di Dio, non volete sentire dire che Dio è anche un fuoco consumante, che Dio è un vendicatore, perché la coscienza è vostra, è sporca, contaminata, sapete che avete violato il comando del Signore, in questo caso quello di astenersi dal sangue, e quindi che meritate il castigo di Dio, poi quando Dio vi castiga, eh, non attribuite le cose al diavolo, eh, perché qui va a finire, va a finire che voi attribuite ogni volta che Dio vi castiga il castigo è sempre un attacco del diavolo, no, è un castigo di Dio. Non è il diavolo che appunto vi colpisce, è Dio che vi colpisce. Leggete la legge e vi renderete conto di quante volte il Signore ha colpito gli israeliti, non il diavolo, non è stato il diavolo a colpire gli israeliti, fu il Signore Dio, l'iddio di Israele, a colpirli quando essi disubbidirono. Come quando il Signore gli mandò i serpenti ardenti e ne morirono molti. Chi fu che mandò i serpenti ardenti? Fu il Signore Dio, non fu il diavolo per punirli, perché avevano mormorato. E quindi voi pensate, eh, voi che tra di voi ridete vi, e raccontate le barzellette eh, su Gesù, su Dio, su Mosè. Voi che veramente ridete alle spalle dei santi e eh, vi fate beffe di santi che si santificano, che temono il Dio, ma voi pensate di farla franca? No, davanti a Dio non la farete franca, perché gli occhi dell'Eterno scorrono la faccia della terra osservando i cattivi e i buoni e voi siete tra i cattivi, voi siete quelli che disprezzate i comandamenti del Signore e li fate disprezzare, voi inducete i giusti a cadere, a intoppare, a peccare e quindi la giusta retribuzione di Dio vi colpirà, come anche già vi ha colpito, ma voi Non avete orecchie per sentire, riprendete sempre la vostra corsa come il cavallo che si lancia alla battaglia perché siete gente dal cuore duro e ostinato. Mi rivolgo a voi, evangelici pentecostali, perché... Figuriamoci, gli evangelici non pentecostali, per loro oramai la Bibbia è come se non esistesse, ma mi rivolgo a voi perché io sono pentecostale e vi conosco bene, razza di ipocriti, che cosa siete? La decima la imponete! Ah, sì, la decima, sì! Sembra che sia, sia, sia passo bene allo Spirito Santo di imporre la decima, no? Invece allo Spirito Santo non è passo bene imporre la decima, ma guarda un po'. E passo bene allo Spirito Santo di imporre l'astensione dal sangue, come anche naturalmente l'astensione dalla fornicazione, dalle cose soffocate, dalle cose sacrificate agli idoli, ma voi disprezzate tutto, 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 tutto nell'insieme oramai disprezzate, e pensate di farla franca, voi che mangiate il sangue, voi che lo fate mangiare, eh? il sanguinaccio, il budino a sangue, tutti i prodotti a base di sangue. Ah, voi non c'è niente di male, voi dite, ma non risulta così perché se lo Spirito Santo è parso bene di imporci questo divieto vuol dire che quella cosa non si deve mangiare difatti guardate il signore che cosa dico io che cosa disse e che cosa dice ve lo ripeto affinché lo ascoltiate bene perché quando Dio farà morire alcuni di voi perché avete mangiato il sangue affinché queste parole dell'Istituto Dio vivente, vi risuonino nelle orecchie, razza di ipocriti. Dice, io volgerò la mia faccia contro la persona che avrà mangiato del sangue e la sterminerò di fra il suo popolo. Quindi, è stato chiaro il Signore, quindi come dice la scrittura, chi ha orecchi da udire, oda. Quindi, per tornare al sangue. Dunque, era mediante il sangue che veniva fatta l'espiazione. Perché appunto, lo ripeto, la vita di ogni carne è il sangue. Ma c'è un ma, perché la legge ha un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle, eh, delle cose. Infatti, cosa c'è scritto? Che, poiché la legge dice... Lo scrittore agli ebrei, avendo un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose, non può mai con quegli stessi sacrifici che sono offerti continuamente anno dopo anno, rendere perfetti quelli che si accostano a Dio. Ecco, appunto perché quei sacrifici adombravano adombravano, eh, un sacrificio futuro, quel sangue adombrava un sangue futuro. Mm? Eh, perché la legge ha un'ombra dei futuri beni non la realtà stessa delle cose ed ecco, per, questa è la ragione perché quei mh, sacrifici che venivano offerti anno dopo anno non potevano rendere eh, perfetti quelli che s'accostavano a Dio cioè quanto alla coscienza non potevano rendere perfetti coloro che appunto li offrivano o coloro per i quali quei sacrifici venivano offerti eppure erano sacrifici per il peccato che Dio aveva stabilito ma erano un'ombra dei futuri beni perché ecco eh, lo scrittore Ebrei dice altrimenti non si sarebbe egli cessato di offrirli non avendo più gli adoratori una volta purificati alcuna coscienza di peccati? Certo, se avessero avuto il potere di purificare la coscienza dalle opere morte, è chiaro che eh, sarebbe stata un'altra, un'altra cosa, cioè si sarebbe anche eh, cessato di offrirle, ma invece ogni anno era rinnovato il ricordo di quei di quei peccati. Infatti dice invece in quei sacrifici è rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati. E qui lo scrittore agli ebrei prosegue dicendo perché è impossibile che il sangue di Tore di Becchi, Becchi togga i peccati. È impossibile. Una cosa, impossibile. Cioè era impossibile praticamente che quel sangue, il sangue di quel giovenco, il sangue di quel capro togliesse i peccati cioè purificasse la coscienza degli adoratori dalle opere morte. Era impossibile appunto perché eh, quel sangue era un'ombra, un'ombra dei futuri beni. Mm? Ecco allora perché è stato necessario che, Gesù Cristo, il figlio di Dio, venisse nel mondo. È stato necessario perché solamente il suo sangue avrebbe potuto togliere i peccati. Solamente il sangue dell'agnello di Dio Sì, perché Gesù Cristo è l'agnello di Dio, ben preordinato o preconosciuto prima della fondazione del mondo. Dunque, il Dio, quando diede la legge, quando il Dio comandò, eh, quando Dio ordinò il giorno dell'espiazione con tutto il suo rituale, il Signore aveva già innanzi determinato, eh, aveva già stabilito di mandare nella pienezza dei tempi il suo figliolo per compiere l'espiazione dei nostri peccati, però appunto fornì nella legge un'ombra, un'ombra di quel sacrificio perfetto che, appunto, sarebbe stato, eh, diciamo, offerto nella pienezza dei tempi, un'ombra del sangue perfetto, che sarebbe stato puro, eh, che sarebbe prezioso, che sarebbe stato versato nella pienezza dei tempi da Cristo Gesù, il figlio di Dio. E dunque Gesù Cristo venne nel mondo per mettere da parte i sacrifici per il peccato. In sostanza, per togliere il primo patto e stabilire il secondo. Eh? Dice... Perciò entrando nel mondo egli dice, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo, non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato, allora ho detto, ecco io vengo nel rotolo del libro scritto di me per fare oddio oh la tua volontà. Dopo aver detto prima, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né locausti né sacrifici per i peccati, i quali sono offerti secondo la legge, egli dice poi, ecco io vengo per fare la tua volontà. Vedete dunque che cosa Gesù è venuto nel mondo a fare, a fare la volontà. Di Dio, Non la sua propria volontà, ma la volontà di Dio, di colui che lo aveva mandato. E qual era la volontà di Dio? La volontà di Dio era che lui morisse trafitto a cagione dei nostri peccati. Infatti questa... Questa eh, diciamo, volontà di Dio il Signore la fece conoscere tramite il profeta Esaia secoli prima che Gesù Cristo venisse nel mondo, quando disse Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Dunque, era la volontà di Dio che Gesù Cristo fosse trafitto a motivo delle nostre trasgressioni. Era la volontà di Dio che Gesù Cristo fosse fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Infatti, Dio aveva fatto conoscere la sua volontà e poi, nella pienezza dei tempi, Dio l'adempì. Il, Dio, eh, l'adempì. Il figliolo di Dio ubbidì al Padre facendo la volontà del Padre, deponendo la sua vita, ecco perché Ecco. Perché Gesù disse un giorno queste parole, disse per questo mi ama il Padre perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi nessuno me la toglie ma la depongo da me io potestà di deporla e potestà di ripigliarla quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio un ordine un ordine fratelli quello di morire di deporre la sua vita di morire per i nostri peccati Ecco io vengo, nel rotolo del libro scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. Dunque la morte di Gesù Cristo, che avvenne quando era governatore della Giudea Ponzio Pilato, eh? non è che avvenne per caso, come se esistesse il caso, avvenne per il determinato consiglio di Dio avvenne per volontà di Dio quelle parole che il Signore aveva detto tramite il suo servo il profeta Isaia si dovevano compiere e il Signore mandò ad effetto quelle parole (coughs) volgendo il cuore dei giudei contro il nostro Signore Gesù Cristo affinché essi facessero contro di Lui quello che il Dio aveva innanzi determinato, ma anche naturalmente volse il cuore dei gentili contro il nostro Signore eh, Gesù, come il cuore di Ponzio eh, Pilato e anche il cuore del re Erode sì, perché il cuore del re nella mano dell'Eterno è come un corso d'acqua, egli lo volge dovunque gli piace e anche il cuore del popolo Il cuore dei popoli è nelle mani di Dio, e Dio volse eh? il cuore di tutti quegli uomini contro il nostro Signore Gesù Cristo, affinché egli fosse trafitto, fiaccato. Ecco dunque perché i giudei lo arrestarono a Gesù, eh? e sapete come lo arrestarono? Giuda Scariota, uno dei, dei dodici discepoli del Signore, lo vendette, eh, lo vendette per del denaro, glielo diede nelle mani ai, ai giudei. E i giudei, naturalmente, dopo averlo condannato a morte, lo diedero nelle mani del governatore Ponzio Pilato, al quale chiesero che fosse crocifisso. E benché Pilato inizialmente lo volesse liberare perché non trovava in lui nulla che fosse degno di morte, poi alla fine, hm, dietro le insistenti grida del popolo, crocifigilo, crocifigilo, Ponzio Pilato sentenziò che Gesù, chiamato Cristo, doveva essere flagellato e poi crocifisso. E di fatti fu crocifisso al Golgota. Eh? I soldati romani lo lo appesero alla croce, in mezzo a due eh, malfattori, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. E là Gesù su quella croce, nel suo corpo, portò i nostri peccati. Là, su quella croce, Gesù versò il suo sangue. Là, su quella croce, Gesù Cristo morì per i nostri peccati, fu scannato, fu immolato per ciascuno di noi, a cagione dei nostri peccati, al fine di purificarci dai nostri peccati, ossia al fine di purificare la nostra coscienza dalle opere morte, per servire all'iddio vivente e vero. Quindi, per renderci perfetti quanto alla coscienza, per fare quello, egli morì per fare quello, che i sacrifici sotto la legge che venivano offerti anno dopo anno non potevano e non poterono fare. Egli sparse il suo sangue prezioso. Lui, il giusto, il santo, colui che non aveva conosciuto peccato, sparse il suo sangue affinché, mediante il suo prezioso sangue, noi ottenessimo la purificazione dei nostri peccati e quindi la remissione, la cancellazione dei nostri peccati. Egli sparse il suo sangue per togliere i nostri peccati. Quello che fu impossibile fare al sangue dei giovenchi e dei capri lo ha fatto il sangue dell'agnello di Dio che è stato immolato cioè il sangue di Gesù Cristo egli è l'agnello di Dio che toglie che toglie i peccati vedete qua che era impossibile che il sangue di Tori di Becchi tolga i peccati ma il sangue di Gesù toglie i peccati non è questo fratelli nel Signore qualcosa di meraviglioso vi ricordate Giovanni il Battista cosa disse quando vide Gesù che veniva a lui ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ecco dunque perché Gesù Cristo è venuto nel mondo per togliere il peccato del mondo, per purificarci dai nostri peccati con il suo prezioso sangue. Dunque, mediante la volontà di Dio che il figliuolo compì, noi siamo stati santificati, resi santi, fratelli, mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Quindi il suo sacrificio è irripetibile. il suo sacrificio è irripetibile quindi apro una parentesi la messa dei cattolici romani che pretende di essere la ripetizione del sacrificio di Cristo è un'abominazione agli occhi di Dio il prete pretende di offrire ogni volta Gesù Cristo è veramente qualcosa di abominevole quello che avviene nella Chiesa cattolica romana. Hanno trasformato la cena del Signore nella ripetizione del sacrificio di Gesù Cristo, tant'è che dicono che praticamente tramite la messa Gesù Cristo viene offerto per la propiziazione, per i peccati dei vivi e è morti. Rendetevi conto di quante abominazioni la Chiesa cattolica romana è artefice. Eppure ci sono alcuni, anzi no, alcuni, molti, che si dicono evangelici che pensano che non ci sia niente di male nel mettersi con i cattolici romani. Ma i cattolici romani non sono cristiani, sono dei pagani che non conoscono il Dio il cattolicesimo è una forma di paganesimo travestito dal cristianesimo la chiesa cattolica romana è artefice di tante abominazioni di tante eresie eh, di tante superstizioni veramente è qualcosa veramente, da cui uscire, cioè è un'organizzazione da cui uscire è separarsi dunque in virtù appunto di questa volontà noi siamo stati santificati l'offerta di Gesù Cristo è stata compiuta una volta per sempre e quindi noi adesso possiamo dichiarare di essere i Santi dell'Altissimo noi adesso possiamo dichiarare di avere la nostra coscienza purificata dalle opere morte noi adesso possiamo dichiarare che quanto alla coscienza siamo stati resi perfetti perché? Perché? Perché abbiamo creduto in Colui che ha compiuto, ha fatto la volontà di Dio, morendo sulla croce per i nostri peccati. Il sangue. Il sangue. Il Levitico, infatti. Dice il sangue è quello che fa l'espiazione mediante la vita. E di fatti il sangue di Cristo Gesù è quello che ha fatto l'espiazione. È così, fratelli, nel Signore, noi oggi ci rallegriamo nel Signore, noi oggi godiamo di questa grande pace. Noi oggi siamo quello che siamo per quel sangue per quel sangue, per quel sangue, per il sangue di Gesù Cristo, fratelli, eh? per il sangue di Gesù che egli sparse sulla croce per la remissione dei nostri peccati. È triste constatare, veramente molto triste. Che molti si vergognano di parlare del sangue di Cristo, che molti si vergognano di dire quello che la scrittura dice, si vergognano, ma perché si vergognano di Gesù, si vergognano di Gesù, si vergognano di quello che Egli ha fatto, ma il Signore a suo tempo si vergognerà di costo. E' come se si vergognerà. Sono persone indegne. Sono persone indegne di menzionare il nome di Gesù, del quale si dicono seguaci. Ma seguaci di che? Di chi? Seguaci di un altro Gesù, semmai. Del Gesù della massoneria. Sì, di quello siete seguaci. Ma non di Gesù di Nazareth, il Cristo di Dio che ha offerto il Suo sangue, Lui, puro d'ogni colpa, eh? ha offerto Se stesso, puro d'ogni colpa, a Dio, affinché, mediante il Suo sangue, noi, noi veramente ottenessimo la purificazione della nostra coscienza dalle opere morte per servire Dio. Ecco chi è Gesù di Nazareth, Ecco chi è il Cristo, che doveva venire nel mondo per essere trafitto, fiaccato, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, trafitto a cagione delle nostre trasgressioni. Ecco chi è il Cristo, Gesù, perché è Lui che è stato immolato per i nostri peccati, Lui, sì, Gesù di Nazareth. E dunque noi proclamiamo l'efficacia del sangue di Gesù Cristo, l'opera potente che ha compiuto Gesù versando il suo sangue. E noi ancora oggi proclamiamo che nel sangue di Gesù c'è potenza. Il sangue di Gesù purifica il peccatore che si ravvede e crede in Lui. Lo purifica, lo purifica, lo purifica! Ecco perché va proclamato che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Perché in quel è morto per i nostri peccati eh, è implicito il versamento del suo sangue prezioso versamento che è avvenuto per compiere, fratelli, lo ripeto l'espiazione l'espiazione dei nostri peccati quel versamento, lo spargimento del sangue di Gesù è avvenuto per la purificazione dei nostri peccati quando noi abbiamo creduto nel Signore Gesù, fratelli vi ricordate che cosa è avvenuto? È avvenuto che abbiamo ottenuto la remissione dei nostri peccati. Ora, ma in virtù di che cosa abbiamo potuto ottenere la remissione dei peccati? Eh? L'abbiamo potuta ottenere grazie al sangue di Gesù Cristo. Grazie al sangue di Gesù di cui siamo stati cosparsi, aspersi, meraviglioso eh, sapere questo. Alcuni, alcuni quando sentono parlare in questa maniera dicono ma questa è una predicazione macabra, è gente ignorante, fratelli nel Signore, quella è gente ignorante, insensata dobbiamo parlare della morte di Gesù Cristo per esaltare la vita che abbiamo ottenuto mediante il Suo nome mediante la fede nel Suo nome ecco perché dobbiamo parlare della morte di Gesù Cristo non ci sarebbe alcuna vita in noi se non ci fosse stata la morte del Signore Gesù Cristo eh, non avremmo già mai la remissione dei nostri peccati se Gesù non avesse spasso il Suo sangue per noi ma che cosa vanno cianciando costoro, ignoranti eletti noi naturalmente secondo la presenza di Dio Padre mediante la santificazione dello Spirito ad ubbidire, ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo fratelli fratelli nel Signore noi siamo cosparsi del sangue di Gesù Cristo che egli versò alla croce, là alla croce Quindi siamo stati santificati mediante, mediante quel sangue. Vogliamo ricordarci sempre, fratelli, del sangue di Gesù. Mai dimenticarcene, fratelli, mai, mai, mai. Ve lo ripeto, oggi molti si vergognano di parlare del sangue di Gesù, della morte di Gesù. perché Perché non vogliono essere perseguitati, non vogliono essere disprezzati, non vogliono essere etichettati come una setta, non vogliono essere rigettati dalla società. vi rendete conto? Uno si mette a parlare del sangue di Gesù e comincia a spaventare le persone, si cominciano a spaventare le persone se comincia a parlare del sangue di Gesù. Chissà perché le persone si spaventano. Quando... Cominciamo a parlare del sangue di Gesù, della morte di Gesù, Eh, perché mediante mediante, eh, quel sangue noi sì siamo stati, eh, naturalmente abbiamo ottenuto la purificazione dei peccati, ma siamo anche stati liberati dai dai nostri peccati, ed è grazie A quel sangue che noi appunto siamo stati riscattati, come dice dice un passo passo della scrittura, Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel nel regno del suo amato figliuolo. Tutto questo grazie al sangue che Cristo ha sparso. eh? Mediante quel sangue siamo stati riconciliati con Dio. Noi che eravamo nemici di Dio nella nostra mente e nelle nostre opere malvagie. Sì, fratelli, siamo stati riconciliati con Dio proprio mediante il sangue della croce, adesso, come lo chiama la scrittura, eh, ai Corinzi. Vi rendete conto, fratelli, di questo che cosa significa? Eh? la riconciliazione che noi abbiamo ottenuto si basa sullo spargimento del sangue di Gesù il patto che Dio ha fatto con noi si basa sul sangue di Cristo Gesù molti non lo sanno e allora noi glielo diciamo eh? il sangue del patto eterno sì fratelli ma guardate che quando parliamo del sangue di Gesù, parliamo del sangue di, del Cristo, del figliolo di Dio, eh? eppure, vedete, molti non ne, vogliono, non ne vogliono parlare, del sangue del patto eterno, hm? che Dio proprio, in virtù del sangue del patto eterno, ha tratto dai morti Gesù Cristo, proprio in virtù di quel sangue il sangue del patto siamo i santi di dio per il sangue del patto col quale appunto siamo stati cosparsi siamo i giusti siamo stati infatti giustificati per il sangue di Gesù Cristo come dice Come dice Paolo ai Santi di Efeso, ma ora in Cristo Gesù, voi che già eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo, ma lo vedete, il sangue di Gesù, eh? lo vedete, il sangue di Gesù è dappertutto. Voi studiate le scritture, fedeli, eh? e vi accorgerete di quanto sia presente il sangue di Cristo Gesù. Quanto sia presente. Naturalmente la predicazione della croce è sapienza di Dio, è potenza di Dio. Quando noi predichiamo Cristo e Lui crocifisso, predichiamo potenza di Dio, sapienza di Dio. E quindi il mondo che è sotto la potestà delle tenebre perché già c'è tutto quanto nel maligno, rigetta la sapienza di Dio, la potenza di Dio. Naturalmente il mondo è sotto la potestà di Sadana e Sadana detesta, detesta il sangue di Cristo, detesta che si predichi eh, lo spargimento del sangue di Cristo. Beh, per ovvie ragioni, perché è mediante il sangue di Cristo che quelli che sono lontani vengono avvicinati. È mediante, addio, è mediante il sangue di Gesù Cristo fratelli che i peccatori vengono giustificati è mediante il sangue di Gesù Cristo che coloro che sono schiavi del peccato vengono liberati dai loro peccati e fatti servi a Dio dunque vedete eh? vedete che cosa ha compiuto Gesù Cristo spargendo il suo sangue, vedete che cosa compie il sangue di Gesù Cristo, ma voi considerate per un momento la nostra coscienza, fratelli, ma voi vi ricordate la la nostra coscienza com'era quando eravamo sotto la potestà delle tenebre, io me lo ricordo, m'accusava, accusava, mi riprendeva sempre, la sentivo sporca, contaminata infatti mi sentivo un'ipocrita, non solo un peccatore davanti a Dio eh, ma mi sentivo proprio un'ipocrita io proprio sentivo l'ira di Dio sopra di me, io sapevo di essere un nemico di Dio, lo sapevo ma il giorno che Dio mi ha dato di ravvedermi e di credere in Gesù Cristo, eh? quel senso di condanna, quel senso di sporcizia, quel senso di rifiuto, di lontananza da Dio, è sparito, quel peso che mi opprimeva, è sparito, grazie al sangue prezioso di Gesù Cristo che mi ha lavato, mi ha imbiancato, mi ha purificato, mi ha liberato. Sì, il sangue è quello che fa l'espiazione mediante la vita. Il sangue di Gesù Cristo ha fatto l'espiazione dei nostri peccati. Eh, fratelli, è il sangue di Gesù. E quindi, quando io considero che quella coscienza che era così sporca, così contaminata dalle opere morte, è stata purificata dal prezioso sangue di Gesù Cristo, il mio Salvatore, il mio Signore, e ora mi commuovo e dico ma Signore veramente, come, come veramente hai fatto avere pietà di me? Eh? Come hai fatto avere pietà di me? Non meritavo niente di tutto questo, niente eppure mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi fratelli per noi che eravamo lontani da Dio nemici di Dio eh? con la coscienza contaminata è morto proprio per noi e quindi sapere quello che ha fatto Gesù con il suo sangue prezioso c'è cioè di grande consolazione fratelli, di grande consolazione che si parli del sangue di Cristo Gesù che si esalti quello che ha fatto il sangue di Cristo e quello che continua a fare il sangue di Cristo perché come dice, come dice Giovanni l'Apostolo il discepolo che Gesù amava dice se camminiamo nella luce com'egli è nella luce abbiamo comunione l'un con l'altro il sangue di Gesù, suo figliuolo, ci purifica da ogni peccato Vedete, fratelli, il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato e quindi veramente si proclami la morte spiatoria del nostro Signore Gesù Cristo, lo si faccia con ogni franchezza, lo si dica, lo si dica, lo si gridi che Egli è morto per i nostri peccati affinché le scritture profetiche fossero adempiute che lo si proclami che Gesù Cristo dopo essere morto e risuscitato dai morti il terzo giorno sempre finché si adempissero le scritture e che apparve ai suoi discepoli e che dopo essere apparso dopo essersi presentato A loro, vivente con molte prove, dopo diversi giorni, fu assunto in cielo, alla destra di Dio, nei luoghi altissimi, nei luoghi altissimi, Mm? e comparso al cospetto di Dio. Considerate, fratelli, è entrato in un santuario non fatto di mano d'uomo. Ma nel cielo stesso, nel cielo stesso. Che piano meraviglioso di Dio, che egli ha formato in se stesso prima della fondazione del mondo e che ha mandato ad effetto nel nostro Signore Gesù nella pienezza dei tempi. Che piano meraviglioso, che piano glorioso e noi appunto essendo stati eletti da Dio in Cristo prima della fondazione del mondo facciamo parte di questo grande, glorioso, meraviglioso piano perché appunto il Signore ci ha eletti ad essere, come lo ripeto come è scritto eletti ad essere cosparsi dal sangue di Gesù Cristo, quindi vedete Gesù doveva doveva spargere il suo sangue, perché noi dovevamo dovevamo essere cosparsi del suo sangue. Eletti, fratelli, eletti! Eletti ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. È meraviglioso sapere che il sangue di Gesù è sopra di noi. eh? Avete presente l'aspersione che fanno i preti i preti con, con l'acqua, la cosiddetta acqua benedetta, santa, no? ai bambini, anche agli adulti, quello è il cosiddetto battesimo, no? il battesimo della Chiesa Cattolica Romana, un battesimo naturalmente che si sono inventati, un battesimo che non è valido, è nullo, è inefficace. Eh? Sapete quanto è importante quella? Quello essere cosparsi d'acqua nella Chiesa Cattolica Romana, quantunque non abbia nessun, nessun valore, eh, quell'essere cosparsi di quell'acqua ha un grandissimo valore, perché per loro praticamente si diventa figlioli di Dio quando si viene cosparsi no, di quell'acqua, hm? si viene purificati dai peccati, insomma c'è tutta una teologia veramente perversa, storta, hm? Ma Eppure, eppure, quell'acqua cosiddetta benedetta e santa non produce assolutamente alcunché di quello che i teologi papisti insegnano. Eh? È un rito inutile, inutile! Ma qui invece, fratelli, l'essere stati cosparsi del sangue di Gesù Cristo è qualcosa di un valore... Enorme! E questa, diciamo, questo essere stati cosparsi del sangue di Gesù Cristo costituisce veramente qualcosa di potente, capite? Di potente, di continuamente, diciamo, eh, voglio dire, un qualcosa che ha continuamente un valore, ma Cosa di meraviglioso, fratelli? Come si fa? Come si fa? Cioè, con quali parole potremmo esprimere il fatto che siamo cosparsi del sangue di Gesù Cristo? Eh? I cattolici si vantano di essere cosparsi dell'acqua benedetta, ma vi rendete conto eh? che non ha alcun valore? Eh? E si vantano, si vantano, si vantano, ma fratelli, ma noi ci dobbiamo gloriare nel Signore Gesù di essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, il sangue di Gesù, il sangue di Gesù mediante il quale siamo stati santificati, giustificati, riconciliati con Dio, liberati dai nostri peccati. Eh? Eh veramente qualcosa di meraviglioso quindi fratelli ho voluto ricordarvi eh, ho voluto ricordarvi l'espiazione che ha compiuto eh, Gesù Cristo mediante appunto il suo sangue perché è giusto ricordarvelo è giusto ricordarcelo eh, perché fratelli sta, sta alla base dell'Evangelo eh. l'Evangelo Ricordatevi, comprende l'annunzio della morte di Gesù Cristo, nonché il suo seppellimento, l'annunzio del suo seppellimento, della sua resurrezione e delle sue apparizioni. E quindi? E quindi non si può, fratelli, parlare della morte di Cristo Gesù e non parlare dell'espiazione che il sangue di Cristo ha compiuto dei nostri peccati. Non si può, perché Gesù Cristo è morto proprio per questo. Quando noi diciamo che, o meglio, la scrittura lo dice, che Cristo è morto per i nostri peccati, che cosa vuol dire? Che è morto per compiere l'espiazione. L'espiazione dei nostri peccati. Ecco perché li ha portati nel suo corpo. Ecco perché si è caricato dei nostri peccati per espiarli mediante il suo sangue. Quindi, fratelli, ricordatevi sempre sangue prezioso di Gesù Cristo eh? mi sono dimenticato di dire che mediante il sangue di Gesù siamo stati anche eh, riscattati dal vano modo di vivere tramandatoci dai padri eh? e questo anche, anche va ricordato eh? scritto in Pietro mm? vano modo di vivere vi ricordate il nostro vano, il nostro vano modo di vivere? eh io me lo ricordo e come se me lo ricordi bene da quel vano modo di vivere io come te siamo stati riscattati dal sangue prezioso di Gesù Cristo quante cose che ha fatto il sangue di Gesù fratelli quante cose che fa il sangue di Gesù guardate se c'è qualcosa che il diavolo il diavolo non sopporta sentire poco sentire parlare del sangue di Gesù Cristo quindi vi stavo dicendo che lo spargimento del sangue di Gesù Cristo fa parte del, dell'Evangelo perché appunto quando noi diciamo che Cristo è morto per i nostri peccati stiamo, stiamo dicendo che Egli ha sparso il suo sangue no? per compiere mediante il suo sangue l'espiazione dei nostri peccati. L'agnello di Dio fu immolato dunque affinché con il suo sangue noi ottenessimo l'espiazione dei nostri peccati, affinché noi fossimo purificati dai nostri peccati, affinché la nostra coscienza fosse resa perfetta, affinché la nostra coscienza fosse purificata dalle opere morte. Veramente Dio è grande, fratelli nel Signore, Dio è grande, noi veramente lo dobbiamo glorificare, celebrare, magnificare Perché ha mandato nel mondo il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Ecco perché Gesù è stato mandato dal Padre nel mondo. E noi che appunto abbiamo beneficiato dell'espiazione che egli ha compiuto, eh, siamo in obbligo di ringraziarlo di benedirlo, di celebrarlo, di magnificarlo. Dio è veramente amore. Dio è misericordioso. Dio è buono, fratelli nel Signore. Ha mostrato veramente la sua misericordia verso di noi, il suo amore, la sua bontà. Cospargendoci del sangue di Gesù Cristo, il suo figliuolo. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.